0: En el libro de Reyes, primer libro de Reyes, del capítulo 18. ¿Lo tiene? Capítulo 18 del primer libro de Reyes, versículo 41. Así dice la escritura. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Elías le volvió a decir, vuelve. Y esto pasó durante siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de acá hasta Jezreel. Hasta ahí no más. Dos hombres. Que nos muestran las escrituras. Uno el rey de Israel, acá. El otro el profeta. Contemporáneos ellos. A mí me me suena esto, pues yo quiero destacar esto. Ambos son del pueblo de Dios. Los dos pertenecen a Israel, la nación elegida. Pero habitan geografías espiritualmente, hablando totalmente opuestas. Acab es un, uno que se opone a Dios. Elías es un hombre que habita la geografía donde Dios se mueve, donde Dios está. Por eso, viendo este pasaje, yo le di, es un pensamiento breve, no quiero ocupar mucho tiempo. Le puse como título a este pensamiento pequeño, las dos cimas, los dos lugares altos. Un lugar es el lugar de acá. Es la cima de Acab. La otra es la cima de Elías. A la cima de Acab, yo la denomino la cima del vientre. Por la sencilla razón de que Elías le dice, sube, come y bebe. Es la cima del placer. Es la cima de la satisfacción personal. Mi hermano, hace un mes que no vengo, así que... <risa> Puedo hablar sin que usted se vaya a ofender. Si algo digo, será una, una ocurrencia. No estoy hablando en contra de usted. Así que no se sienta ofendido. Porque no es mi intención ofenderlo. Pero... Este lugar es visitado por muchos. Por muchos en las congregaciones, en las iglesias. Es visitado la cima del vientre. La cima de Acap. Yo no sé si es, es intencional, yo creo que no. Inconscientemente muchos visitan con frecuencia la cima de Acap, la cima del vientre donde buscan el placer personal. ¿Quiénes son los que visitan la cima del vientre? Los que son como acá. Los que no toleran la reprensión, la exhortación. Porque esa era una de las características de Acab. No toleraba la reprensión. Por eso Acab buscó a Elías. No hubo lugar en la tierra donde Acab no buscara a Elías para caerle encima. Porque no toleró ser reprendido por el profeta. Y ocasionalmente su sucede en cosas así, ¿verdad? Que la palabra nos exhorta y nos ofende, nos ofendemos. Y claro, no como acá no andamos persiguiendo al profeta, pero tenemos reacciones parecidas. Nos incomoda tanto que piquete de iglesia... ¿Usted me entiende, verdad? ¿Quiénes son los que visitan con frecuencia la cima del vientre? Los que no toleran esperar o un no como respuesta. Porque esto le pasó a Cap. A Cap quería la viña de Nabot, pero no quería esperar. Y no soportó un no como respuesta. ¿No le, no le suena los que visitan la la cima de acá. De manera inconsciente han adoptado la idea de que Dios debe estar a su disposición para concederle los caprichos de su vanidad. Gente de templo. No estamos hablando de gente fuera de Israel, gente de templo. Dios ha venido a hacer un amuleto de la buena suerte. ¿Acap cree que Dios puede convivir con Baal, con Aserá? Por eso él edifica en la tierra de Dios monumentos a Baal y a esta diosa pagana. Ahora, hermanos, de manera inconsciente Nosotros creemos de que Dios puede convivir con la basura con la inmundicia con la idolatría de nuestros días por eso digo que muchos frecuentan la cima de acá inconscientemente muchos creen que Dios Puede cohabitar o habitar juntamente con la basura, con el humanismo evangélico, porque nosotros los evangélicos teníamos nuestro humanismo, la exaltación de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Dios a mi servicio, Dios a mi disposición. Son los buscadores ocasionales de Dios para sacarle un beneficio personal. No se ofenda, porque si no es para usted, no es para usted. Es para los de otro lado. La cima de acá es frecuentada por aquellos que solo buscan que Dios sea su aliado para los logros personales. Solo buscan que Dios sea su aliado para establecerse en buenas finanzas. Solo buscan a Dios para convertirlo en su aliado, para no tener dolores físicos. Solo buscan convertir a Dios en su aliado para no tener dolores emocionales. Buscadores ocasionales de Dios. Solo buscan a Dios para que Dios les brinde protección, porque de esto el Estado no se encarga. Por eso digo que Dios se ha convertido para muchos en ese amuleto, en ese fetiche. En ese que uno se persigna. Inconscientemente muchas veces frecuentamos la cima de Acap. Jesús lo hubiese dicho de esta manera, me buscáis no por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, buscadores ocasionales de Dios. O no hay maratones de oración para que Dios responda a mi oración egoísta. pero está la, la otra cima de la que yo te quiero hablar, la cima de Elías, donde yo te quiero invitar a que seamos los que frecuentan la cima de Elías, porque esa es la que nos interesa, no hay mejor lugar, lugar más grande y más alto que los pies de Jesús, esa es la cima de Elías. pero a la cima de Elías no suben cualquiera solo suben los abnegados aquellos para quienes la cruz es una experiencia real porque Elías tiene que subir a la cima cuando todo Israel está en sus casas tal vez mirando fútbol cuando todo Israel está en sus casas, tal vez, dándose la gran vida. Elías tiene que subir a la cima cuando acá tiene los honores de rey. Pero a Elías, mi hermano, no sube a la cima para levantar un ruego personal por él. Sube a la cima para orar por Israel. Sube a la cima para que se termine el tiempo de sequía. Sube a la cima para orar porque Dios abra los cielos. Por eso es el lugar de los abnegados. Porque hermano, no es fácil, no es lindo. Que vos te tengas que ocupar de tu hermano de eso te estoy hablando hermano te estoy hablando de eso en la cima de Elías el único que te mira es Dios ahí no entran las redes sociales no salís en Facebook Estás a solas con Dios y no estás orando por vos, estás orando por el otro. Estás orando porque se termine el tiempo de sequía. Estás orando porque los cielos se abran. Y cuando eso acontezca, nadie te va a decir gracias, hermano, porque nadie se va a enterar. El único que te habrá visto ahí es Dios. A veces los que los que tomamos el púlpito recibimos honores, elogios, golpecitos también, pero a veces son más los elogios de la gente que te dice bien, bien, qué bien, che. Pero ¿sabes qué? Detrás de esto están los que suben a la cima de Elías. Los que han orado, los que han intercedido, los que han rogado, porque Dios te ministre a vos a través de un asno. <risa> Ellos no se llevan ningún elogio. De esos diablos. A la cima de Elías es para los abnegados. A la cima de Elías. Suben los que saben derramar el alma. Los que saben derramar el alma. Mi hermano, no conquistamos a Dios con lo que decimos, sino con la actitud que tenemos. Por eso me gusta Elías. Porque Elías frente a Cap figura del pecado. Elías es intolerante. Es intolerante. Por eso le dirá, fuiste vos el que dejaste a Dios y la palabra de Dios. Fuiste vos el que trajiste maldición sobre Israel. No, Elías no tiene pelos en la lengua. Elías cuando se para ante el pueblo. Ante un pueblo que le dio la espalda a Dios. Ante un pueblo que es frágil, débil, endeble. Que nos representa nada más que ese hermano débil. Ante él, Elías es bien clarito. Es bien firme y él exige al pueblo que se defina. Firme y claro. Elías cuando se para frente a los profetas de Baal, hermanos, terrible, violento. Es hombres de armas tomar. Es bien radical el hombre. Pero Elías, cuando está ante la presencia de Dios, es un hombre que se derrama, es un hombre que se derrite, es un hombre que sabe cómo entrar a la presencia de Dios. Ese es Elías. Y yo quiero que nosotros seamos los que frecuentan la cima de Elías. Pero no podemos ser violentos con espíritus inmundos, con demonios. Si somos tolerantes con el pecado. No, no podemos. No funciona así. Ante Dios, Elías tiene un corazón quebrantado. Los que frecuentan la cima de Elías... Son hombres y mujeres que se ponen de acuerdo con Dios. Qué distinto, ¿no? Qué distinto a los días de hoy porque en los días de hoy nosotros queremos que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. Nosotros queremos que Dios se involucre en nuestros asuntos. Nosotros queremos que Dios tome parte en nuestros proyectos. Pero Elías es un hombre que sabe ponerse de acuerdo con Dios. Por eso Él está allí en la cima. No está pidiendo algo personal. En el capítulo 18, versículo 1, Dios le dijo a Elías, lo voy a hacer llover. ¿Y qué está pidiendo Elías? lo que Dios le dijo lluvia no está pidiendo nada para él está, se puso de acuerdo con Dios está orando la oración que Dios quiere oír, lluvia fin de sequía, que los ríos se llenen no, no es que Dios se ponga de acuerdo conmigo es que yo me ponga de acuerdo con Dios Elías no hace nada que Dios no le haya pedido. En el capítulo 18, versículo 36, cuando Elías ora ante Dios, le dice que todos sepan que esto que he hecho, todo lo que he hecho, lo he hecho por orden tuya. Elías está de acuerdo con Dios. No hace nada que Dios no quiera. No pide nada que Dios no quiera. Por eso los que frecuentan la cima de, de Elías, debemos ser hombres y mujeres que nos ponemos de acuerdo con Dios. Orar la oración que Dios quiere oír. Llevar a cabo las acciones que Dios quiere ver. ¿Qué quiere Dios o qué quiero con Dios? Pongámonos de acuerdo con Dios. Hermanos, si las cosas van a resultar. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces ponete de acuerdo con Dios y hacete enemigo del mundo porque tenés una sola urgencia, ser amigo de Dios. resistite al diablo y entonces huirá de vosotros ¿estás de acuerdo? no es cuanto ores y digas ¡fuera! 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 <risa> no, es que te pongas de acuerdo con Dios y no le des lugar al diablo No le des lugar al diablo. ¿Sabes por qué Acab frecuenta la cima de Acab? Porque olvidó, abandonó, dejó el consejo, la palabra, el testimonio, la ley de Dios. Sin la palabra querido, la cosa no funciona. Sin el consejo de Dios podés gritar y no pasa nada. Ponete de acuerdo con Dios. Su palabra te dice qué es lo que, te, qué es lo que quiere de vos. Los que suben a la cima de Elías son los que perseveran aunque las circunstancias no estén a tu favor. Porque la cosa parecía no estar a favor de Elías. Cada vez que el siervo venía con el informe, la cosa no cambiaba. El pronóstico del tiempo seguía siendo el mismo. sequía. Pero ahí estaba Elías prevaleciendo en la cima. ¿Por qué? Porque Dios habló, porque Dios dijo, voy a hacer llover. prevalecer, permanecer, si Dios habló, no te bajes de la cima, si Dios dijo tú y tu casa serán salvos, no te bajes de la cima, permanece, prevalece en la cima, por la sencilla razón de que Dios es fiel. No, Elías no está ahí por capricho. No está ahí para hacer llover. No, señores, está ahí porque Dios dijo, va a llover, voy a hacer llover. Si Dios habló, entonces no te bajes de la cima. Si Dios dijo que la horca de Amán es para Amán, porque él tiene pensamientos acerca de ti que son pensamientos de paz, prevalece aunque todo el infierno te camine por encima. No te bajes de la cima. Si Dios te dijo, Simón. Tus ojos no se van a cerrar hasta que veas al Hijo de Dios. No te bajes de la cima, permanece en el templo, porque si Dios habló, tus ojos lo van a ver. Iglesia, Dios habló y dijo, he eh, aquí, vengo en breve. ¿Qué cima vas a frecuentar? Elías es un hombre de cima por la sencilla razón de que es un hombre, es un hombre de altar mi hermano, por eso es un hombre de cima, por eso le cree a Dios, porque es un hombre de altar, es un hombre que sabe que su vida está ligada al altar, porque en el altar está la víctima. él sabe que él vive porque la víctima está en el altar Elías es un hombre de altar no es un improvisado por eso él puede arreglar el altar por eso él puede partir el buey porque es un hombre de altar es un hombre que le da valor al que dio la vida al que derramó la sangre por eso Él puede convocar al pueblo, Acercaos a mí. Mire, es un pueblo apóstata, es un pueblo que le dio la espalda a Dios, es un rey inmoral. Sin embargo, Elías dice, acérquense, la gloria se va a manifestar. Elías, esa gente puede morir si Dios manifiesta su gloria. Elías no tiene miedo, ¿sabe por qué? Porque él sabe que en el altar Está la víctima. Elías sabe. En fe, él puede ver más allá de ese, de ese holocausto. Él puede ver a Cristo. En fe, Elías puede ver más allá. En fe, Elías puede ver que Dios se proveería de su sacrificio. Que la ira y la justicia de Dios se iba a ser derramada sobre la humanidad de Cristo. Por eso Elías es un hombre que le da valor a la sangre. Porque la sangre sigue siendo eficaz, poderosa, virtuosa, para salvar a los pecadores. Allí hay una expresión de amor y de justicia de Dios. Por eso el hombre, la mujer, que no conoce a Cristo, está perdida. Porque la ira de Dios te va a alcanzar. Solo son salvos de la ira quienes han aceptado el don de la gracia, la víctima, el cordero, a Cristo Jesús como su Salvador. Por eso Elías puede permanecer en, el, en la cima. Porque él sabe quién es el Señor. El único que te habilita para estar en la, en la cima... En la presencia de Dios es la sangre poderosa, virtuosa y eficaz de Cristo. Hermanos, Elías es conocido como el hombre de la oración eficaz. Así se lo conoce en el Nuevo Testamento, como el hombre de la oración eficaz. Elías oró fervientemente y la cosa sucedió. Ahora, Elías no oró toda la vida por lluvia. Aquí en el monte solamente pero Elías era un hombre de cima, era un hombre de oración. Yo me he preguntado, y la Escritura no lo dice, pero permítame pensar que esto es así, porque hay respuesta de Dios. De hecho, Dios levanta a Elías como uno de los intercesores más destacados en la historia de la humanidad. Yo creo que Elías oraba por ver al Mesías. Oraba por contemplar al Mesías oraba por adorar al Mesías y quien ora por conocer a Cristo por ver a Cristo por contemplar a Cristo jamás quedará sin respuesta porque en el monte de la transfiguración la oración de Elías recibió respuesta cara a cara con Cristo no hay lugar más alto no hay lugar más grande que a los pies de Cristo pero no lo visites, permanece, permanece en ese lugar, se ha negado. Yo siempre oro porque la cruz de Cristo sea mi experiencia real cada día, porque estoy lleno de egoísmo, mi hermano, y lo único que mata las carnalidades es la cruz de Cristo. Y termina el relato diciendo que la mano del Señor vino sobre Elías y pasó algo extraordinario. Elías se convierte en un Iron Man, Superman. Puede hacer lo que los hombres comunes y normales no pueden hacer. ¿Por qué? Porque la mano de Dios vino sobre él mi hermano cuando la mano de Dios viene sobre los impíos es para destrucción cuando la mano de Dios viene para aquellos que honran y valoran la sangre de Cristo es para que cosas extraordinarias sucedan y yo creo que Dios va a hacer cosas extraordinarias por causa de aquellos hombres y mujeres que frecuentan la cima de Elías que vienen los días en que las cosas sobrenaturales van a suceder, van a acontecer. No porque haya superhombres, sino porque hay hombres que saben derramar el corazón delante de Dios y entienden que el poder no está en el hombre. Está en Dios. Hermano, cierra tus ojos. Porque la pregunta es, ¿inconscientemente visitas o frecuentas la cima de acá? Donde Dios es ese, ese fetiche que tiene que solucionar tus problemas y sanar tus enfermedades y hacer los milagros de provisión ¿o frecuentás la cima de Elías donde Dios es el soberano donde Dios es el rey que está airado contra el pecado Señor, nosotros queremos ser de los que frecuentan la cima de Elías. Queremos, Señor, que la cruz de Cristo sea nuestra experiencia real cada día. Que yo pueda estar a favor de mis hermanos aunque jamás reciba la gratitud de ellos que yo esté a favor del pueblo de Dios aunque nadie lo sepa Señor yo quiero estar ahí porque tus ojos ven y tú eres el galardonador de aquellos que te buscan Señor Espíritu Santo Llévanos a esos niveles, a esos niveles donde, donde vos sos el protagonista, donde vos hacés que hombres normales, como lo era Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes como la nuestra, sea un hombre que quede en tu corazón. Sean de aquellos que claman porque el Mesías vuelva, porque Cristo venga. Seamos de aquellos hombres que preparamos el camino. Bajamos lo alto, subimos lo bajo. Porque nos interesa que el Señor el que prometió volver, vuelva. Señor, aquí estamos, nos ofrecemos voluntariamente para que hagas en nosotros y con nosotros como has decidido hacer. Nos rendimos voluntariamente, Señor, a vos. amén amén palabra del señor la tomamos y meditemos durante la semana amén que tengan linda semana que el señor los cuide y que puedan beber mucho más de él amén que tengan buenas noches cuídense